0: et Julien Pierce, c'est Oui, Sans oublier Martin Lange évidemment pour le pressing. Bonjour. Bonjour bonjour,
1: Bine, bonjour Julien, bonjour à tous. On commence avec vos journaux et ces insoumis qui veulent faire trembler l'Assemblée, c'est le titre à la une du Figaro qui fait le portrait de ces figures de la Nupes que l'on devrait retrouver sur les bancs de l'hémicycle d'ici quelques jours, de Raquel Garrido à Émeric Caron en passant par Sandrine Rousseau. On ne va pas s'ennuyer. Tout comme les élèves de terminale qui, après la philo hier, vont plancher aujourd'hui sur le français. Nouveau bac, le grand test, peut-on lire en une, du Parisien aujourd'hui en France. Et puis, pression sur les États les plus endettés, c'est le titre des échos. Alors que la Banque Centrale Européenne est contrainte d'intervenir pour éviter une crise au sein de la zone euro, les coûts de financement des États les plus fragiles s'envolent. La Grèce et l'Italie en tête. Ombline, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil
0: c'est l'histoire d'un bateau, d'un naufrage et d'une chasse au trésor. Et vous pouvez la lire dans Le Parisien, aujourd'hui, en France, ce matin. Le navire, c'est le prince de Conti de la Compagnie des Indes orientales à son retour de Chine au début du mois de décembre 1746. Ses cales sont chargées de porcelaine, de thé, de soie et de lingots d'or pris dans le brouillard non loin des côtes de Belle-Île, de Belle-Île en mer. Il coule dans les eaux froides bretonnes, emportant avec lui 120 marins et tous ses trésors. Près de 230 ans plus tard, en 1974, l'épave est retrouvée à 10 mètres de profondeur. Le navire en bois, ou ce qu'il en reste, est pillé par de nombreux plongeurs qui emportent avec eux la porcelaine et les lingots. Évidemment, le thé évidemment, a disparu. Cinq voleurs sont retrouvés et condamnés en 1983, sauf que, sauf que les lingots ont disparu, envolés. Envolé jusqu'à cette mystérieuse vente de cinq lingots sur un site aux enchères publiques en 2017, visiblement des lingots d'or anciens. L'enquête permet d'exhumer une émission de télévision durant laquelle une Américaine raconte comment elle est tombée dessus lors d'une plongée. La femme est retrouvée par la police et admet la supercherie. Ces lingots ornés de sinogrammes viennent d'une Française qui vit en couple avec un Américain. Les enquêteurs donc poursuivent leur investigation. Je sais pas si vous suivez. Ils remontent le filon. Et il tombe donc sur cette vendeuse, sur cette Française, aujourd'hui âgée de 76 ans. Elle raconte que sa sœur est mariée à un ancien plongeur photographe professionnel. Lui aussi est septuagénaire et il y a plus de 40 ans... Eh bien, il a participé à la plongée dans l'épave du prince de Conti au large du Morbihan. Son nom est connu par les autorités puisqu'il avait été suspecté dans les années 80, mais jamais vraiment inquiété, faute de preuves. Depuis, cet homme et sa femme mènent une existence tranquille sur un bateau, tiens, entre la France et les États-Unis. Confondu cette fois par, je cite, de nombreux indices matériels incriminants, le couple a fini par admettre avoir vendu également une dizaine de lingots en Suisse. Il en avait remonté un sacré paquet quand même de l'épave. Le plongeur, sa femme et sa belle-sœur c'est presque un conte, ont été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure. Les cinq lingots repérés sur le site aux enchères en 2017, donc et saisis par les autorités, les autorités américaines, eux, ont été rendus à la France, C'est dans le
2: Parisien aujourd'hui en France.
1: Merci beaucoup, Ombline, Bête pour ce récit. <rire> euh,
2: Martin, c'est à vous. Oui, Ombline, Julien, est-ce que vous saviez que depuis deux jours, l'Union Européenne et le Canada ont une frontière commune ah bon
0: L'Union Européenne et le Canada, Soit ouais. à tout près hein. Ouais ça paraît assez loin quand même Il y a des milliers de kilomètres
2: en, entre l'Europe et le Canada Et, et un surtout océan, oui. un océan, l'Atlantique hein. Oui mais vous oubliez un détail ah. Le Groenland oui. qui appartient au, au Danemark Et à quelques kilomètres au nord-ouest hein, Dans le détroit de Nares, c'est le détroit qui donne accès à l'article Il y a un caillou L'île Hans, 1,3 km² Que Danois et Canadiens Se disputent depuis 49 ans Et bien depuis mardi, hein, ce conflit frontalier Est terminé, ah oui. les ministres des affaires étrangères Des deux pays, hein, Canadiens et Danes, ont signé un accord pour séparer l'île en deux, créant donc de fait la première frontière terrestre entre l'UE et le Canada.
0: Alors ce conflit de près de 50 ans, Martin, est qualifié par la ministre canadienne alors Je sais pas ce que ça veut dire, mais de la plus amicale des guerres.
2: Oui, parce qu'il <rire> y a eu une guerre autour de l'île Hans, la guerre du whisky. Ah. Au départ, en 1973, lorsque Danois et Canadiens se partagent le détroit de Nares, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la souveraineté de ce caillou. Personne n'y prête vraiment attention, à vrai dire. Mais dix ans plus tard, en 1984, l'affaire devient beaucoup plus sérieuse. Des soldats canadiens prennent symboliquement possession de l'île en plantant leur drapeau et en laissant traîner quelques bouteilles de whisky. Provocation s'insurge les Danois, qui enlèvent immédiatement le drapeau, les bouteilles et qui il est remplacé par du schnapps et de l'aquavite. Depuis, c'est devenu une tradition, un whisky contre schnapps. Tradition qui a pris fin mardi avec Mais Évidemment, pardon, vous l'aurez deviné. Un échange ah. de bouteilles.
1: Vous êtes quoi, Team Schnapps ou Team Whisky Euh. Whisky, je
2: dirais, ouais, ouais. <rire> bon, en tout cas, ah, rien à trop, 5h14 du matin.
1: Trop, trop fort. Team Café. <rire> Il voilà, voilà. y a aussi un message très politique, Martin, derrière cet accord. Oui, un message adressé à
2: la Russie. Les deux dirigeants ont été très clairs. Hein, nous montrons que les disputes territoriales peuvent être résolues. Puisse cet accord inspirer d'autres pays. Référence au, au Donbass, évidemment, que se disputent Ukrainiens et Russes. Par ailleurs, cet accord, cet accord autour de l'île Hans pourrait être plus stratégique qu'il n'y paraît, notre le courrier international. À l'heure où plusieurs grandes puissances, États-Unis, Russie, Canada, Norvège, entre autres, investissent l'Arctique, ces ressources et surtout ces routes maritimes qui, à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, pourraient raccourcir considérablement le voyage entre l'Europe et et l'Asie du Sud-Est. Dans l'article Canada et Danois et Danemark règlent la guerre du whisky, ouais. c'est à lire dans le courrier international. Je ne savais pas que le Canada était
0: euh, producteur de whisky. En tout cas, ce je, n'est je, pas le premier ah, pays. Je suis pas sûr ouais. qu'ils soient producteurs de whisky. Non. En, tout en tout cas, cas, ils, ils en sont en consommateurs. Ouais. Ils en boivent. Non, non, mais que ce soit un emblème. Genre, on met des, des bouteilles de whisky je sur eux. J'aurais mis plutôt du sirop d'érable. Mais bon. Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça 30 par moins
1: 25, le ouais. whisky, c'est mieux. Merci, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à une race de Chien omniprésente sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être remarqué, une race tendance avec tous les excès que cela implique. vous je vous donne quelques exemples vous allez voir vous vous souvenez des aventures de boulet Bill ça vous dit quelque chose bande dessinée qui a fait l'objet de plusieurs adaptations télévisées et même au cinéma et bien le succès auprès du grand public a été tel que dans les années 70-80 tout le monde voulait son cocker anglais la race de Bill assez caractéristique avec ses longues oreilles pour répondre à la demande les éleveurs on peut le dire ont fait n'importe quoi ils ont reproduit entre eux des chiens qui auraient dû être mis de côté en temps normal car ne répondant pas aux standards physiques et mentaux, typiquement un animal trop excité trop agressif, pour une vie de famille, or ces traits de caractère, et ça vaut également pour le physique, se transmettent vous savez peut-être de portée en portée voilà comment nous autres humains avons créé les races en sélectionnant des chiens aux caractéristiques similaires pour les faire reproduire entre eux et donc conserver ces caractéristiques. Le risque à terme c'est la consanguinité, c'est comme dans les familles royales, hein. faire reproduire entre eux des cousins sur plusieurs générations, c'est l'assurance d'avoir des malformations et des maladies génétiques et bien c'est exactement ce qui s'est passé avec le cocker. tout le monde en voulait un, les éleveurs ont multiplié les portées et voilà comment on s'est retrouvé avec des chiens ressemblant vaguement habiles, des chiens malades, agressifs et mordeur. Cette histoire, elle s'est répétée avec plein d'autres races. Le labrador, popularisé euh, par euh, Georges Pompidou et les présidents euh, successifs de la République, le berger allemand avec les séries Tin et Rex plus tard. Et aujourd'hui donc, vous avez raison Martin, c'est le bulldog anglais, c'est lui la star d'Instagram et de TikTok dont je vous parlais au début. Vous savez, c'est le chien de Winston Churchill, ce gros pépère court sur pattes, à la peau plissée, et le museau euh, écrasé. Un Molosse élevé au 19e siècle pour faire des combats de chiens qui aujourd'hui se bat surtout pour sa survie. Car voyez-vous, le bulldog anglais version 2022 est une aberration tant ses attributs distinctifs sont exagérés. Commençons par la face. Un museau de plus en plus écrasé donc combiné à une mâchoire de plus en plus large et avancée. C'est rigolo, hein ça donne l'impression que le chien est renfrogné en permanence, ouais, sauf qu'il n'arrive plus du tout à respirer. Ses voies respiratoires sont devenues tellement minuscules que selon une étude, 45% des bulldogs anglais sont atteints de ce syndrome qui bien souvent nécessite euh, une chirurgie. Ça s'entend d'ailleurs, on les entend respirer Exactement. Ouais, on en est aujourd'hui d'ailleurs à opérer des chiots de quelques semaines condamnés à étouffer sans un coup de bistouri. Mais que voulez-vous, ça fait marrer. Hein. Internet, ces vidéos de bulldogs en souffrance, incapables de marcher plus de 10 mètres ou qui ronflent d'ailleurs plus fort qu'un humain. à tout cela, ajoutez des problèmes de peau, des dermatites chroniques causées par les plis, des yeux larmoyants entourés de tissus inflammés, des kystes entre les doigts à cause du poids excessif de la musculature. Et vous avez un bulldog anglais, la seule race de chien qui ne sait pas nager et dont les accouchements par voie basse sont devenus quasi impossibles. Le taux de césarienne est supérieur à 80%. Une triste réalité masquée par les progrès des techniques vétérinaires qui permettent quand même à ces animaux de survivre. Mais ne sommes-nous pas une, en train de, 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 de mettre en place une fabrique de monstres S'interroge un responsable de la centrale canine française. La Norvège, elle, en tout cas, a tranché. En janvier, un, un tribunal d'Oslo a interdit sur son sol l'élevage de bulldogs anglais et de cavaliers King Charles, une autre race soumise à ces dérives. Les dérives, justement, de la sélection qui menace la santé des bulldogs anglais c'est-à-dire ce matin dans le Figaro
0: Merci beaucoup Julien Monsieur. et merci
1: Martin, on se retrouve dans
0: 40 minutes pour le journal des sports.
1: À tout à l'heure